1: Buenas tardes, amada audiencia, qué gusto, qué gozo estar aquí nuevamente en su programa, adornadas con su gracia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo estamos allá del otro lado del dial? Estamos terminando el día, terminando la semana, gracias a Dios por su fidelidad para con nosotros, estamos bien, ¿verdad? Estamos muy bien Con salud, estamos en un nuevo programa Esperamos de todo corazón que sea un tema de mucha edificación Y es que Adornadas con su Gracia es un programa de edificación, ¿verdad? Tocando temas de suma importancia para la familia y la sociedad Este programa nace en el corazón de la Iglesia Roca de los Siglos Estamos ubicados en el barrio Zaragoza Frente al centro básico Alfonso Guillén Zelaya, del cual desde ya le invitamos le animamos a asistir si usted no tiene una congregación donde asistir no se está congregando pues le animamos a que nos visite que nos acompañe busque al señor en este tiempo es el tiempo para buscar verdad la palabra del señor estamos para servirles y apoyarles así que les esperamos y cordialmente bienvenidos vamos a dar inicio verdad, presentando a los hermanos aquí en cabina le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Gumercindo Hernández. Gracias Pastor Gumercindo por aceptar nuestra invitación.
2: Muchísimas gracias, vamos a la orden, para mí es un privilegio estar en su programa.
1: Gracias, gracias Pastor Gumercindo y también está nuestro Pastor Tony Sánchez. Gracias hermano por siempre estarnos apoyando y por estar ahí en controles y está aquí con nosotros también hermana Cristina de Abascal. bienvenida hermana
0: Gracias mi hermana por estar también aquí presente en este programa en el cual pues hemos hecho una dupla muy buena por la Amén. gracia del Señor
1: Así es, sirviendo al Señor sirviendo juntarte, al Señor
0: Y me presento a quienes habla, Perla Marder
1: para servirles
0: bueno, en este mes de septiembre hemos estado abarcando diferentes temas. Es un mes bastante cargado de festejos y celebraciones, hermana. Entonces nosotros queremos tocar el por qué celebramos, el por qué festejamos, ¿verdad? Ciertas fechas que ya están estipuladas en nuestro calendario. Y el día de hoy pues vamos a, a tocar el tema de, de lo que habla del maestro verdad aprendamos del gran maestro Jesucristo porque ya se nos aproxima el día del maestro que es el 17 de septiembre hermana Así es Entonces esta es la ocasión propicia para hablar de esa labor tan importante
1: y sí, no queríamos dejar fuera esta celebración, ¿verdad? que es el día del maestro Estuvimos el programa anterior celebrando pues el día del niño, nos cayó justamente el 10 de septiembre y mencionábamos también el 15 de septiembre, que son los 200 años de independencia, y el día de la Biblia, que con ese día terminamos casi el mes de septiembre, y tenemos ¿verdad? otra celebración que estamos hablando el día de hoy, que es eh, el día del maestro, la enseñanza,
0: ¿verdad?, tan importante en nuestras vidas para formarnos siempre en cualquier área que sea. Así es, hermana, y para iniciar pues, este programa, ¿qué mejor que ponernos en las manos del Señor?, y de esa misma a platicar con él para que nos ilumine todo este tema que llegue a nuestra mente, a nuestros corazones y que use a sus siervos. Así que, hermana Perla.
1: Oramos, pongamos este tiempo en las manos del Señor, oramos. Amantísimo Padre Celestial, recibe toda la honra, toda la gloria a través de este programa. Te damos gracias por las múltiples bendiciones derramadas sobre nuestras vidas. Gracias por tus cuidados por tu fidelidad. Gracias, mi Señor, por el privilegio tan grande que nos das, el poder ser instrumentos tuyos en este programa. Permite, Señor, que todo lo que esta tarde hagamos, pensemos y digamos en este programa, sea de tu agrado, sea para edificar muchas vidas, que tu palabra toque los corazones para engrandecer tu nombre. Úsanos, mi Señor, guíanos a través de tu Santo Espíritu. Te dejamos este tiempo en tus manos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que gracias al Señor por este tiempo, ¿verdad? Y como decía la hermana, el, el tema, ¿verdad? Es la enseñanza y pues siempre nos damos a la tarea de, de buscar esas palabras claves y esta tarde las palabras claves es enseñar y maestro. A continuación, pues me di a la tarea de buscar la palabra enseñar y dice que enseñar es transmitir conocimientos y habilidades en diferentes áreas. Es instruir para la vida, mostrar e indicar el camino acompañando en el proceso de aprendizaje. Es importante mencionar que debe haber alguien dispuesto a enseñar y otro dispuesto a aprender, ¿verdad?, para ser transformado. Dice que también enseñar es un apostolado, que significa un enviado, un mensajero, un embajador o un representante. Otra definición dice que es la acción de reproducir en otra persona el carácter de Cristo. Y es que nadie mejor que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Como ejemplo de maestro, de enseñanza, quien nos enseñaba con su ejemplo, de manera que hasta hoy día, ¿verdad? Seguimos hablando de sus enseñanzas, queriendo ser como Él. Pablo nos dice en primera de Corintios 11, 1 Corintios 11.1, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Y eso es lo que cada una de nosotros debemos de estar buscando, ¿verdad? elimitar al Señor Jesucristo, en la medida de lo posible, ser como Él. Porque es la máxima autoridad y el ejemplo como maestro y como enseñanza. También como Él lo hacía, enseñaba con el ejemplo.
0: ¿Mira? Así es, hermana. Y qué importante tener esa definición, ¿verdad? Eh, bien acoplada a lo que hoy en día es la enseñanza. Y por eso mismo nos damos también a la tarea de traer estos significados. Y decimos nosotros, ¿qué significa maestro? Pues maestro significa alguien que tiene mucho mérito o valor entre los de mucho, que es el principal, que es una persona que enseña algo. Dice que maestro, la palabra maestro se deriva del latín magister, compuesto del prefijo magis, que significa más, y el sufijo ter, que indica un contraste. El origen de la palabra maestro se refería entonces a una persona que atinge un alto grado o un nivel más alto de conocimiento o competencia que podía aspirar. Dice que la palabra maestro puede ser usado tanto en personas como en objetos u obras que se destaquen entre su clase por su relevancia y perfección. Uno diría, como por objeto? como por cosa? Entonces acá me llama la atención... De lo que es la frase, el cuadro de la Mona Lisa es una obra maestra. O sea, maestro algo que resalta o alguien que resalta, ¿verdad? Alguien que tiene un mérito o algo que tiene un mérito, algo que tiene una relevancia o alguien que tiene una relevancia. Y los sinónimos de maestro es profesor, docente, sabio, instruido. Y el antónimo de maestro, como muchos ya lo, lo saben o se saca por deducción, alumno, aprendiz, discípulo, inexperto o ignorante. Suena pesado, pero cuando uno no sabe nada, ¿verdad? Es ignorante. Entonces, ahí es donde viene el maestro a iluminar, a guiar y a enseñar. Entonces, ya con estas dos palabras, en definición, en contexto, de lo que es la enseñanza y el maestro, entonces nosotros podemos ir como acomodándolo el tema de hoy, hermana. Así es, hermana, y tenemos
1: el máximo ejemplo, como yo le decía anteriormente, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y algo que tenemos para usar es la palabra de Dios, Con ella ella nos instruye, de hecho, ella misma verdad, Así nos es. instruye, y con ella podemos instruir y por eso vamos a estar en la lectura de hoy del texto 2 de Timoteo 3, 16, y la lectura dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En otra traducción, porque a veces tenemos eh, como complicado esas palabras. Para que podamos entender en la nueva tra traducción viviente, dice toda la escritura es inspirada por Dios. Dios la hizo para enseñarnos y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces aquí en la escritura el maestro es nuestro padre, nuestro Dios. Que nos enseña a través de su palabra cómo Él es y cómo Él quiere que nosotros
0: vivamos. Así es, entonces ahí volvemos a caer que es el que resalta, ¿verdad? Y quien resalta aquí es Jesucristo como maestro. Uh -huh. También podemos leer en Romanos 12, 7, que dice así, Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Entonces, por todos lados, la palabra... Nos Exacto. está mostrando, ¿verdad? Eh, ese papel tan importante de la enseñanza y el compromiso que se tiene a enseñar. Y seguimos
1: celebrando, ¿verdad? Seguimos celebrando y cómo no celebrar el Día del Maestro, ¿verdad? Cómo no agradecerle a los maestros tanto tiempo dedicado ahora por pandemia, ¿verdad, hermano Mercindo Y hermano Tony, que también abarcó esa etapa, más trabajo todavía. Cómo no agradecerle a los pastores su tiempo. Cómo no agradecer a, la, a los maestros y maestras de escuela dominical. Eh, damos muchísimas gracias, ¿verdad? Este 17 de septiembre se les reconoce su labor, ¿verdad? Pero nuestro máximo ejemplo, nuestro estandarte, ¿verdad? De, de enseñanza y de ejemplo es nuestro Señor Jesús. Y en Honduras, en 1923 se acordó establecer el 17 de septiembre de cada año como celebración popular y general en toda la República de Honduras, conmemorando el Día del Maestro, consagrando exclusivamente para enaltecer las labores de los apóstoles de la enseñanza. Así que a ellos dedicamos este programa, les agradecemos, ¿verdad?, en todas las áreas, a cada uno de los maestros, ...en todas las áreas que tenemos, porque tenemos secularmente... ...y en nuestras iglesias también, en nuestra vida también.
0: Así es, hermana, y lo importante de que nosotros como cristianos... ...debemos de llevar eso también, ese papel tan importante... ...de la enseñanza en la vida secular, que no es diferente... ...no debe de ser diferente. Entonces, a, a la luz de, de lo que es el tema tratado el día de hoy... ...la enseñanza, cómo debe ser el maestro damos la introducción al tema para que el hermano Gumercindo pues que nos hable más a profundidad por qué celebrar ¿verdad? cuál es el motivo de celebrar ¿Cómo y por celebrar? Qué, cómo celebrar y cómo celebrar hermano Gumercindo
2: muy bien hermanos, muy buenas tardes estaba viendo ahí un poco acerca de eh, lo que ustedes eh, estaban planteando acerca de la enseñanza de cosas muy interesantes ahí ¿no? La idea es que eh, uno de los privilegios más grandes que puede tener el ser humano es poder enseñar, poder transmitir conocimientos de extraídos de generaciones atrás o del presente y todo, pero cómo, cómo hacer partícipe a una persona de esos conocimientos. Eh, estaba escuchando a alguien dice, mire, aprender, estudiar, eso es algo importantísimo en la vida porque lo capacita para para, para defenderse en la vida para para um, solucionar eh, la mayoría de los problemas, pero el, el hecho mismo de darnos el privilegio de poder enseñar eso es importantísimo ya de plano deberíamos eh, celebrar por eso ¿verdad? por ese enorme privilegio que, que el Señor nos da eh, solamente quería ahondar un poquito en, en, en una definición así rápidamente, ustedes estaban dando algunas definiciones muy buenas de lo que es enseñar eh, normalmente se utilizan dos términos, uno es proceso la enseñanza es un proceso o sea eso habla de de dosificación eso habla de, de saber como dijo el señor que reparte bien la palabra de verdad, que sabe, que sabe impartir, sabe dividir bien. Es un proceso, ¿verdad? Luego, se hablaba que la enseñanza eh, es, un, eh, es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ponía en, el, eh, en el, el, el enfoque, estaba en el profesor, que eh, tomaba al alumno como sujeto y este, aprendía. Más tarde se llegó a decir que el término enseñanza-aprendizaje no es tan correcto porque no solamente el maestro aprende, sino que también aprende, no, no solamente el alumno aprende, sino que también aprende el maestro. Entonces alguien le llegó a decir que lo mejor era decir el proceso de aprendizaje-aprendizaje. Es decir, en el que juntos vamos aprendiendo. Obviamente el maestro tiene por... Más experiencia acumulada, más conocimiento acumulado, entonces sirve como un, como, como un guía para el alumno.
0: Así es, hermano, y qué importante eso que nos recalca del proceso de la enseñanza. Es como que digamos, este, voy a enseñar, pero los, los alumnos que están siendo enseñados eh, tienen que discernir, ¿verdad?, ...lo que se les está transmitiendo... ...porque hoy en día, hermano Gumercindo, ...hay tanta mala información, ¿verdad?... ...tantas personas que andan enseñando cosas... ...que no son correctas, entonces... ...me gustaría saber, hermano Gumercindo, eh, ...cómo nosotros, como madres... ...verdad, que tenemos hijos... Eh, ...que están expuestos... ...esa enseñanza que les llega a ellos... ...de diferentes corrientes... ...verdad, de, de maestros... Eh, con filosofías tan raras diría yo ¿cómo decirle que deben de discernir eso que están escuchando?
2: Bueno, estaba escuchando a un experto en educación el otro día y estaba diciendo él que en, en primer lugar hay que enseñarle al joven al niño a tener esa, esa capacidad de concentración esa capacidad de concentración en, en, en los en puntos básicos de la vida eh, y, de, y de la enseñanza que se le imparte. Y decía él que eh, él, él le llama a las redes sociales y a todo le llama el infinito, porque son infinitas. Es decir, no se les da abasto. Uno puede estar toda la noche revisando el WhatsApp, el Facebook, el Instagram y toda la cosa, y poco a poco se le va diluyendo el tiempo en eso, pero la idea es la capacidad de poderse concentrar, y él decía que, que en la experiencia de él, él dividía sus tiempos, y decía, yo me pongo en modo, así como se ponen en modo avión, va entonces, entonces dice, yo me pongo ahorita en, en modo estudio.
3: Estudio, sí.
2: Modo estudio, es decir, no voy a hacer nada más que estudiar. Luego va a venir el modo, de repente, el modo WhatsApp. Voy a revisar mi WhatsApp, pero allá en otro un tiempo diferente. Pero ese es el problema, esa es una disciplina grande. Que, que se tiene que, que alcanzar. Eh, escuchaba también a este hombre que decía, miren, parece repetitivo, pero dice, lo, in, lo más importante en la vida es hacer lo que consideramos más importante. Es eh, como que, como que redunda, pero lo más importante en la vida es hacer aquello que para nosotros es más importante. Es decir... Primero, definir qué es lo más importante para nosotros en la vida. Definir qué es lo que el alumno o yo como persona tenemos que hacer y enfocarnos en ese punto que consideramos que es vital para nosotros. Y no permitir que, que, que otros asuntos nos, nos diluyan, nos divaguen y perdamos el tiempo en otras cosas. Que, como decía un, un antiguo escritor, al un poco de tiempo alguien nos lo roba, otro lo mal usamos y el otro ni sabemos qué pasó con él. Entonces, de repente es un enfoque, ayudarnos a, a concentrarnos lo máximo en aquello que, que, que tenemos planteado en nuestra mente como lo más importante.
1: Y qué importante que, 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 no, que nos motivemos y motivemos a otros a tener objetivos, fines, eh, tener metas también, ¿verdad? Para saber por qué estamos estudiando, para qué lo estamos estudiando, ¿verdad? Llegar a esas metas, no perdernos en el camino o dejarlo, ¿verdad? He visto bastante jóvenes que han desertado de, de las instituciones, ¿verdad? No sé si van a continuar, si piensan continuar, entonces estamos viendo bastante que están desertando los jóvenes de de las instituciones educativas, es importante animarles, ¿verdad? En esas edades tempranas eh, no tienen objetivos, no tienen metas claras y como padres debemos de estarles orientando animando, tal vez esta época de pandemia es un poco difícil el estar frente a una computadora, pero esperamos que esto pase pronto pero seguirlos motivando para que sigan dedicando ese tiempo como dice el hermano Pumercindo que sean disciplinados en los tiempos porque se le puede ir todo el día en estar viendo WhatsApp, en estar viendo todas las redes sociales que tienen el acceso a los jóvenes, ¿verdad? Entonces es, es importante que estemos ayudando a nuestros jóvenes en casa, en nuestro hogar para que
0: ellos eh, estén enfocados y que utilicen bien su tiempo, eso es lo importante. Así es, hermana, y con eso que usted menciona, ¿verdad?, eh, el refrán que dice que los métodos pueden cambiar, pero los principios permanecen. Y ahorita lo estamos viendo, hermano Gumercindo, en la enseñanza. Están cambiando los métodos, ¿verdad? Ahora, vía Zoom, plataforma, por lo de la pandemia. Y hay que reinventarse. Los maestros, tener otra manera de, de cómo llamar la atención del alumno. El alumno fácilmente ahorita está cayendo en que está conectado pero tal vez está jugando con el celular por otro lado, ¿verdad? Entonces, oh, okay. es tremendo todo lo que está pasando, pero es parte de, de cómo nosotros podemos ir acoplándonos a los procesos, a esos diferentes métodos que se nos está presentando en la enseñanza. Así que, que con esto, hermano Gumercindo, eh, en la enseñanza secular versus enseñanza en la iglesia, cómo acoplarnos a estos diferentes métodos, de, de la enseñanza tanto en la parte secular como en la parte de, de la enseñanza cristiana cómo acoplarnos
2: bueno hay que entender varias cosas este bueno los, los muchachos se desaniman y se desaniman en todos lados hasta en la iglesia como en la escuela o sea eso es así eh, llegó una niña en estos días y me dijo, profe, me voy a retirar yo le dije, a estas alturas es como que digas que te vas a regresar de para ya cuando se mira Tegucigalpa eh, desde, desde la cumbre ¿no? entonces no, 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 no se puede ahora bien la enseñanza secular eh, hay principios generales hay principios generales que, que corresponden a, a todo tipo de enseñanza por ejemplo, el maestro debe ser una persona que continuamente se prepara, tanto en la enseñanza secular como en la espiritual. El, 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 ¿Cómo se llama? El maestro del área secular repasa su contenido, enriquece su contenido, eh, 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 su conocimiento, para poder impartir lo mismo que el, que el, que el cristiano tiene que estar continuamente enriqueciéndose. Decía un tipo, nosotros tenemos desde tiempos de Sócrates, tenemos que, puer, él utilizaba un término que decía, hay que volverse pueril. ¿Qué significa? Significa que cada día nosotros debemos de sentirnos como, como ignorantes, como personas que necesitamos saber. Eh, ese es uno de los puntos. En, pero en, en, en otro en otro tema en otro orden de cosas eh, la enseñanza secular parte de ciertos supuestos parte de ciertos eh, podríamos decir principios filosóficos por ejemplo eh, ellos parten del humanismo obviamente la filosofía humanista donde eh, el punto más importante ahí es que tenemos que tenemos que basarnos más que todo en el, en el método empírico es decir, en aquella cuestión que experimentamos que podemos probar a través de, de lo que es la, 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 la experiencia eh, Hace se aceptan algunas ideas como, como si ya fueran, como si fueran ciencia. ¿verdad? Por ejemplo, se, se acepta la eh, teoría de Darwin, se acepta el materialismo dialéctico, se acepta eh, la historia tal como la ha concebido el ser humano. Y eso es de ahí se parte, de, 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 de algo material. Sin embargo, los, los postulados del cristianismo y de, y, 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 es completamente diferente. Porque partimos en primer lugar del, del, del eh, ¿cómo se llama? El punto de partida de nosotros es que existe un Dios. Que ese Dios es personal, que Él controla la historia. Que Él tiene que, que, que mucho que ver con, con, la, eh, con la historia del ser humano. Partimos del otro postulado de que el hombre es un ser pecador, que necesita tener cambios, que necesita ser dirigido por Dios. Tenemos, tenemos muchas cosas, pero en resumen, para acoplar estas enseñanzas, tenemos que decir que el, el maestro tiene que estar constantemente preparándose. Y debe tener entusiasmo. Esa es la otra cosa que quería decir. El, el, el maestro debe, debe sentirse feliz haciendo lo que hace. Si no está feliz, como dijo alguien, mejor que vaya a vender mangos al mercado.
0: Sí, porque eso se transmite, ¿verdad? El maestro que no sí. está feliz está transmitiendo eso a sus alumnos
2: exactamente que yo pueda mostrar ese entusiasmo, que me encanta enseñar, me sí. encanta estar con la gente. Y es que y se nota, niños, ¿verdad?
1: Cuando, cuando a alguien le perciben. gusta, perdón, hermano, a alguien, cuando a alguien le gusta enseñar, se nota, lo transmite, se involucra con sus alumnos. ¿verdad? No solo es el trato de la clase, sino que va más allá, ¿verdad? Incluso les da seguimiento, muestra interés. ¿Verdad? Y eso es lo que lo que hace la diferencia de un buen maestro y un maestro que lo hace nada más por que le toca hacer ese trabajo, pero no lo tiene como una vocación.
0: Así es. Y igual, hermano, el maestro se sensibiliza y, y entra en esa empatía con el alumno que hasta detecta cuando la, el alumno anda mal. ¿Verdad? Hay una relación.
2: Tenía por ejemplo este librito que me lo compré hace mucho tiempo, dice que nosotros somos más que maestros, es decir, el maestro interviene en muchas facetas del alumno, es psicólogo a veces, a veces es papá, a veces es mamá, pero se involucra en, en, en muchas cosas de la vida del alumno y por eso debe estar eh, tiene que ser un hombre o mujer disponible, abierto al alumno, no esa persona que antes creíamos que el maestro es aquella persona a la cual ni le podemos hablar porque, porque nos da miedo, pues no sabemos cómo nos va a hablar.
0: porque ya nos va a jalar la oreja o ya nos va a pellizcar, ¿verdad? pero no, no se va a recibir otra cosa del maestro y hoy en día pues realmente vemos cómo eh, hemos, en las sociedades, eh, por el hecho de que los padres no pasan en casa, los niños pasan más tiempo solos, verdad, eh, la mamá sale, el papá sale, llega a la escuela, y qué pasa con ese maestro que lo recibe, verdad, qué percibe, y, y realmente a veces los niños comunican con un estado de ánimo, hermana, con un estado de ánimo ellos están diciendo mucho que está pasando algo, y lo que usted decía, hermano Gumercindo, es empatía de, de ser más que maestro, de identificar eh, 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 lo que estaba experimentando el alumno. Y es tanto en la área secular como también en la parte cristiana, que a veces nos dedicamos a enseñar eh, lo que es teoría, lo que es, pero quitamos ese, ese lazo que debemos de conectarnos ...con el hermano, con la hermana o con el niño... ...al cual estamos enseñando en una escuela dominical... ...por ejemplo, ¿verdad? Eh, que los niños vienen a uno... ...y de repente de un comentario o de una clase... ...pueden surgir muchas cosas, hermano... ...entonces, en, entre eso que estamos nosotros... ...teniendo esa empatía... ...yo le quiero preguntar, entonces... ...¿cómo debe ser el carácter de un maestro?
2: Bueno, miren... Eh, haciendo un, un pequeñito, pequeñito, ¿cómo se llama? Recapitulación de lo que hemos estado viendo. Eh, el problema de nosotros los profesores o los maestros, han dicho algunos, es que tenemos el concepto de que enseñar es pasar el cuaderno, pasar lo que yo tengo aquí en el cuaderno mío al cuaderno del alumno. Eh, es decir, es, es, es un concepto un poco, un poco erróneo ¿verdad? pasar el contenido que tengo aquí al contenido de, al, al cuaderno del alumno y estamos satisfechos
0: como dicen copiar y pegar hermano
2: exactamente, <risa> copy y estamos en, ese, en esa situación la otra cosa es que tenemos que entender, como dicen ustedes, los contextos, los contextos. Hace mucho tiempo los hijos vivían con sus padres, pero ahora los, los hijos pasan la mayor parte del tiempo solos o con sus abuelos. Entonces, y, y están enfrentándose a un montón de situaciones. Por ejemplo, en el sentido de, 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 de las redes sociales, dijo alguien, mire, el alumno es, no es por falta de, 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 de información que tiene problemas, sino es por la abundancia y superabundancia de información que él no sabe, no sabe qué qué, qué, qué aceptar como verdad. Ya ni él mismo se acepta, dice como 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 verdadero. Por eso hacen, un, se llama un avatar? ¿Cómo se llama la cuestión? Este donde donde ellos hacen un un dibujo de cómo ellos quisieran verse. En el, en, el, en el WhatsApp y en el Facebook y toda la cosa, ¿va? Porque ya, ya casi no quieren ni, ni, ni mostrarse tal cual son. Ahora hablábamos de, ¿cuál era la pregunta? El carácter del, del profesor, ¿verdad? Así es. El carácter del maestro, ¿verdad? Bueno. Se dice que el maestro en, enseña más en cómo él es que en las palabras que dice, ¿verdad? en cómo él es. Porque la gente, el alumno está, ¿cómo se llama? Visualizando a la persona que entra. La persona que, como, como los trata, como, o sea, es algo, algo, como dijo alguien, nadie va a sustituir al profesor. Nadie. Dije un tipo, mire. Hubo un experimento así rápido, un experimento que hicieron unos tipos. Agarraron tres grupos de, de, de alumnos con el mismo cociente intelectual y todo eso. Ah, vino un profesor chino y les empezó a, a un grupito, le enseñaba al chino presencialmente. Al otro les enseñaba por, por vía en línea. A los otros les mandaba videos, pero era, eh, perdón, audio, pero era lo mismo. Cuando a los seis meses se reunieron para ver cómo estaban, los que sabían más eran los que habían tenido contacto con el profesor, no tanto los que estaban en línea ni los otros, porque se necesita el contacto físico. El profesor debe tener en primer lugar, pienso yo, lo, eh, debe ser caracterizado por ser, por ser una persona seria, es decir, formal. Eso no significa eh, carente de humor verdad ni, 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 ni que no se relacione con los alumnos eh, ni que no se gaste sus bromas ni nada, sino que tiene que ver con la seriedad con que trata las cosas que deben tratarse de esa manera ahora si entramos al, 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 al por ejemplo, en, en lo secular se exigen varias cosas, verdad una de las cosas que se exigen es por lo menos que, que conozca conozca la psicología del alumno que sepa cómo tratar y que, y, y que tenga que maneje esta cuestión de hasta del acercamiento no sé, leí un libro hace mucho tiempo que hablaba del espacio vital es decir, que cada uno tiene un espacio que no quiere que se le invadan tiene que, tiene, quiere tener privacidad ¿Y hasta qué punto yo me puedo acercar al alumno? Tenemos que estudiar todo eso, ¿verdad? Pero, obviamente, eh, hay una palabra clave, una palabra clave en el asunto del maestro, que es la palabra ética, ¿verdad? Ética. Que el alumno sepa que le va a contar algo al maestro y que eso se quedó con el maestro. ¿verdad? Que el maestro pueda pueda tener ese corazón tan sensible, que pueda, eh, ¿cómo se llama? Pueda abrir, como dicen, en lugar de crear murallas, crear puentes, ¿verdad? Crear puentes hacia la luz. Como dijo alguien, no hay satisfacción más grande en la vida que aparezca un muchacho y diga, yo estoy aquí porque mi profesor me motivó a estudiar, mi profesor me motivó a estar aquí, pero con ética, ¿verdad? Ética. ha habido tantos tantos abusos en tantos lados por algunos maestros porque no se cuidaron, ¿verdad? No se cuidaron de mantener esos principios tan claves en la vida cristiana o en, o en la vida secular también, ¿verdad?
1: Y es que también eh, yo admiro a los maestros porque ellos eh, son muchas veces eh, mejores amigos de sus maestros. Eh, usted lo mencionaba: no, no están los padres, están con los, con los abuelos, pero muchos de ellos hacen la diferencia, ¿verdad? Se involucran eh, en las situaciones, como usted dice, a veces de psicólogo, ¿verdad? Se fijan mucho y, 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 y se involucran con, con sus alumnos, y eso es importante verlo en ellos, y también cabe mencionar que ellos, los maestros son personas, también se equivocan, ¿verdad? Y a veces está, estamos como siempre en que se equivoca para juzgar, y no le podemos permitir nada, tiene que ser una persona perfecta, y no es así, tenemos que tener esa consideración con ellos el día a día ahorita en pandemia hemos visto usted, hermana Cristina, el trabajo que en realidad ellos hacen, y es de felicitarles ¿Verdad? Porque nosotros nos vemos agotadas por, porque nos ha tocado el estar ahí con ellos. Entonces, es una, es una labor, de veras, eh, lo hable. Mis más sinceras felicitaciones a los maestros porque cada día dan lo mejor de sí, algunos, ¿verdad? Sabemos, pero no hay que estar solo eh, buscando la perfección en ellos, son humanos, ¿verdad? No van a dar siempre el 100 porque somos imperfectos, pero... Pero qué, qué bueno aquellos maestros que, 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 que marcan una pauta en uno, como decía el hermano, que nos ayudan a estudiar X o Y, que nos sirven de influencia positiva, ¿verdad? Para, para nuestras vidas. Yo en este momento puedo recordar varios de mis maestros, ¿verdad? Que yo, yo, yo deseaba ser como ellos, ¿verdad? Porque desde que entraban a la hora de clases eh, me impactaba su personalidad, su manera de hablar, de vestir. ¿verdad? Eso, eso a uno lo marca y qué bueno de aquellos maestros que, que, se, que se cuidan toda esa parte y que cuidan a sus a sus alumnos también para hacer una influencia, una influencia positiva. Qué bueno por ellos y qué bueno porque, que tenemos eh, este día de, de los maestros, del maestro, ¿verdad? Para celebrar eh, ese, ese mérito que ellos hacen. Porque es una gran labor, sí.
0: Así es, hermana, y me llama la atención lo que el, nuestro hermano Gummer Hace unos momentos dijo, verdad, el hecho de, de que el maestro se relaciona con el alumno, entonces puede darse cuenta de detalles de qué pueda estar pasando. La pregunta es, hermano, si un maestro ha percibido algo en un alumno, eh, el maestro tendría que comunicarlo si en qué en qué situaciones tendría que comunicar. Eh, a los padres que está sucediendo algo con, con el muchacho, con el niño, con el joven, porque es una línea bien delgada, ¿verdad? El niño confía en el maestro. Sí, hay que cuidar la confianza. La confianza. Pero ¿qué pasa en el papel del maestro? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo poderle ayudar? No solo de que quede ahí, sino que en qué condiciones el maestro tiene que acudir a los padres y, y confrontar la situación. Porque eso suele suceder, hermano, en las escuelas, en los colegios y a todo nivel. Incluso hasta en las iglesias, ¿verdad? Claro.
2: Bueno, hay varios aspectos importantes. Eh, estaba recordando un escritor sudamericano que hablaba, le, le llamaba a él la pedagogía del oprimido. Él escribió un libro así. Él dice que... Eh, la mejor manera de enseñar dice él, es una manera que le llama manera dialogada de enseñar es decir una manera en la que yo platico yo 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 este intercambio ideas con, con la con la, intercambio ideas con, con, con la persona con, con mi alumno de tal manera que poco a poco nos vamos abriendo paso, nos vamos abriendo camino en el, en, en el corazón de ellos y ellos hacia nosotros. En la escuela, yo, bueno, he, hemos, hemos visto muchas cosas, ¿verdad? muchas cosas, como por ejemplo, bueno, situaciones difíciles. Por ejemplo, niños que están siendo abusados por por el padrastro, eh, eh, niños que están siendo abusados por, por otras personas, ¿verdad? Eh, e incluso hubo un caso que alguien estaba siendo abusado por un entrenador de fútbol. Y es complicado, complicado, porque eh, debe haber un proceso, primero hay que tratar con la persona, nosotros tuvimos que llevar a, a, a un muchacho hacia un psicólogo. Gracias a Dios un, estaba el, el, el pastor Roberto Munguía, que es un buen, un buen psicólogo, por ahí. Ahí hicimos los conectos y toda la cosa. Pero es bien complicado porque lo que en un momento puede, puede significar simplemente una conducta, eh, una conducta que se debe cambiar en algún momento podemos enfrentarnos a situaciones que se convierten en un delito, por ejemplo, ¿verdad? en un delito, y que hay tal intervención de un montón de cosas ahí, y, y a veces es bien difícil, pero, pero uno tiene que, que, que saber escoger el momento, saber escoger el cómo, ¿verdad? acercarse a los padres de familia.
1: Pero, hermano, a ustedes como maestro les han da dado alguna inducción ¿Cómo eh, hacer en estos casos?
2: Mire, ahorita, ahorita mismo hay un, hay un, 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 hay, ¿cómo se llama? Ha habido una preparación para los maestros que de hecho se llama alerta temprana, ¿sí? Alerta temprana, la idea es cómo descubrir en el alumno ciertas cosas que le dicen a uno con la conducta de él que algo está pasando, ¿verdad? Eh, esa es la, la cuestión, entonces viene, viene el profesor y trata, de, pero, pero para eso hay que llegar, porque hay que crear lo que decía la hermana, empatía, es decir, ¿cómo hacer que ese alumno se abra a nosotros y, 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 y no, que nos diga exactamente lo que está pasando. entonces en ese momento viene el trabajo del psicólogo, del profesor, viene el trabajo también de confrontación con los diferentes elementos y hay que tener mucho cuidado porque algunas veces hasta nos podemos meter a problemas, problemas legales, ¿verdad? Problemas legales y entonces es ahí donde uno tiene que saber cómo, como dijo el señor, hay que ser prudentes como serpientes, algo así, ¿verdad? Y, hay que ver, estamos en un mundo muy malo. ¿verdad?
1: Y a veces eh, se frustra como, como maestro porque las autoridades no apoyan, no Exacto. se llevan los procesos bien, ¿verdad? No hay un ente que esté controlando y vigilando la niñez al que se pueda acudir eh, y que pueda reaccionar bien en estos casos,
2: ¿verdad? Exacto. Sí.
0: Así es, y hablando de, de todo lo que es la enseñanza y la labor del maestro, pues nosotros debemos de mencionar que tenemos un aliado perfecto, ¿verdad? Que tenemos cómo nosotros poder venir a buscar esa enseñanza y esa, esa guía, esa dirección de cómo ser maestro. Entonces la pregunta es, ¿a dónde iremos? ¿A dónde voy? ¿Quiénes sí. enseñan en la Biblia? ¿Verdad? ¿Cómo es el proceso de yo retroalimentarme para que diga, aquí está el ejemplo hermano Sino yo sé que usted tiene un repertorio amplio hablando de qué encontramos en la Biblia acerca del maestro, del gran maestro Jesucristo
2: bueno, hace poco, hace mucho tiempo se publicó este librito que dice habla de, de, de el poder de la enseñanza del de enseñanza espiritual ¿verdad? el poder espiritual del enseñanza bueno eh, obviamente el maestro por excelencia es Cristo en Cristo se ven varias cosas importantes, número uno él eh, enseñó como decían aquellos pasando de lo, de lo abstracto o sea de lo concreto a lo abstracto, es decir él pudo enseñar eh, con cosas sencillas con elementos de la naturaleza él no se dedicó por ejemplo a escribir esos pensamientos tan profundos sino que simplemente utilizaba la naturaleza para enseñar eso le dijeron a una profesora tiene que enseñar pero es que no tengo material didáctico Y entonces dijo el, el que llegó mire señor, señorita usted con este con este fósforo puede enseñar puede enseñar que este fósforo viene eh, de salió de, de los árboles los árboles nos dan oxígeno y empezó a dar toda una clase de aquel fósforo regresó al, a la semana a ver cómo estaba y estaba preocupada la profesora ¿y qué le pasa que está tan nerviosa? Y dijo ella, es que se me perdió el fósforo.
0: <risa> ¿Y ahora qué hago?
2: <risa> si
0: ya no tengo el fósforo. ¿no? Ah, ya
2: no lo tengo. Entonces el, el problema, bueno, Jesucristo nos, nos daba que de, 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 de cositas sencillas, sacaba enseñanzas del lirio, del viento, de tantas cosas. Entonces, un maestro por excelencia. La, el otro elemento importante que, que, que aprendemos de Jesucristo es su cercanía a las personas. ¿verdad? Él no mantuvo este, ese falso división en que el profesor está en un pedestal y el alumno está allá abajo. No, él anduvo con ellos. Él estuvo con ellos. Ay, bueno. este, no, 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 no. Bueno, pues que, 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 que la crítica era que que andaba con ellos ¿Sí? la crítica era que era que estaba con los publicanos que estaba con los pecadores es un, un elemento importante, uno tiene que relacionarse con, con las personas Bueno, por ejemplo en mi caso tengo un problema en la, en la escuela los alumnos me dicen boomer. no me dicen profesor no me dicen profe y el director se enoja Sí, el director se enoja porque de repente los dicen ¡Buma! ¿Cómo está? Ustedes viene y el, y, el, y el profesor le dice, ¡Vení, vení, vení! Es que acaso él es tu hermano. ¿Sí? Y, y, y entonces vengo yo y le digo, miren, a mí no me interesa cómo me llamen, lo que me interesa es que me hagan caso. Pero, 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 pero no. es un problema porque el maestro se sitúa en un, en un pedestal donde es intocable. Como decían, están en su torre de marfil y de ahí nadie lo va. ¿Verdad? Pero Cristo no, Cristo anduvo con ellos, Cristo estuvo con ellos, comió con ellos, vivió con ellos. ¿Verdad? Eso es algo, algo interesantísimo. Y la otra cosa, otra cosa importante de Jesucristo fue que él hizo preguntas. Fíjese que decía un, uno de los algunos expertos que, expertos que he escuchado por ahí, ¿verdad? El alumno a veces tiene que oír todo lo que otros dijeron, oiga bien. Pero nadie quiere escuchar al alumno. ¿Qué le parece? Me, me, me gustó eso. Me sí. gustó eso. Porque dice, el alumno a veces tiene que escuchar lo que dijo Sócrates, lo que dijo allá Sartre, lo que dijo, eh, ¿cómo se llama? Va como no, ve como no sé cómo se llama aquel otro, Renato Descartes y toda la cosa. Tiene que oír esos pensamientos, pero a él nadie le escucha. ¿Sí? Cristo no, Cristo hizo preguntas. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Sí? ¿Qué piensan de esto? Mira, y, y valdría la pena una, una, en una clase nosotros, en lugar de llegar con, con un discurso ya preparado, lleguemos con unas preguntas. ¿Sí?
0: Así es, y, y qué importante ese detalle, que incluso ese tipo de maestro hermano llega a formar en la mente del alumno que solo está de receptor,
2: ¿verdad? Exactamente, sí.
0: Y, y que no hay esa relación de, de debate, de preguntar, porque sí. en las preguntas uno va eh, resolviendo dudas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero aquel maestro autoritario que llega, como usted dice, al salón de clase... Y tengo que cumplir con la hora clase o los 45 minutos y no me interrumpan porque yo tengo que dar mi clase, está opacando al alumno o hasta el potencial. No lo motiva. No hay motivación, ¿verdad? Y el potencial del alumno se va opacando y se va opacando y se va opacando. Entonces, en el ejemplo perfecto de Jesucristo, hermanas, vemos así como decía el hermano Gumersindo, todo lo, el, el usar los recursos, hermano, ¿verdad? Uh -huh que nosotros tenemos a nuestro alrededor, el no sentirnos como que estamos, ¿y ahora qué hago? No tengo eh, planificado, o hoy en día que por ejemplo eh, voy a presentar la clase y me falló la, la presentación, ¿y ahora qué hago si me falla la y presentación? Se le,
2: se le perdió el fósforo.
0: ¿Verdad? Se le perdió el fósforo. ¿Y entonces sí. qué hago? Y es ahí donde los principios bíblicos, y el ejemplo de Jesucristo viene a nosotros y tiene que retomar a nosotros, y más nosotros en la parte cristiana. ¿Cómo lo llevamos eso a la parte secular? ¿Verdad? Si nosotros recordamos cómo Jesús empleaba los recursos que enseñaba por parábolas, que enseñaba por la naturaleza, que enseñaba con todos los haciendo esas redor, sí. Correcto, hermana. Haciendo esas preguntas, ¿verdad? ¿O qué quieres que haga por ti. ¿Verdad? Este... Que, que hace que, que el alumno empiece a autoexaminarse también hermana
1: sí, y es importante nosotros como padres eh, guiar a estos niños las herramientas que tenemos hoy día es el internet por ejemplo es una herramienta pero motivarlos a buscar cosas buenas porque tenemos el internet es una puerta al mundo usted ahí encuentra cualquier cantidad de información pero nosotros debemos de seleccionar qué va a entrar por nuestros ojos porque la palabra dice que todo lo que entra ¿verdad? Por los ojos va a entrar al corazón y a nuestra mente y de eso va a estar lleno nuestro corazón. Entonces debemos de, de llamar a la reflexión y nosotros mismos, porque podemos caer los padres también a estar también. viendo redes sociales, sí. estar viendo contenidos que no, ¿verdad? Y, y qué importante que estemos ayudando, ¿verdad? Como padres a guiar, como como eh, maestros en Escuela Dominical, por ejemplo, que seamos eh, eh, guías para esos muchachos, esos niños, ¿verdad? Que escuchemos también tal vez en la casa no, no les escuchan, no están
0: siendo escuchados y
1: nosotros podemos escuchar y eso eso le va a ayudar muchísimo y con solo que el niño o el adolescente se desahogue, eso está ayudando de mucho, el ser ejemplo también, verdad que lo que decimos es lo que hacemos, los jóvenes son bien inteligentes, usted les puede decir una cosa pero ellos saben cómo usted es porque ellos son inteligentes, como usted habla y les dice cómo es si usted es una persona genuina o no ¿Verdad? Y, y nunca, nunca desaprovechar el tiempo para seguir aprendiendo. Sí, Eso debemos de estar haciendo, motivando, que, que estemos siempre aprendiendo. El hermano decía, hay jóvenes que están desertando, yo lo he visto. Animemos que no pase, ¿verdad? En las iglesias también. Están Nos bien. están asistiendo varios hermanos, varios jóvenes, varios niños. Qué importante el involucrarnos, dónde vive ese niño, dónde vive ese joven, para animarlo, una llamada, un mensaje. ¿verdad? Todos somos maestros, la verdad. Me gustó mucho una definición de enseñar, ¿verdad? Bíblicamente hablando, dice que conozcamos la palabra y la expresemos en nuestras propias palabras. Eso sería enseñar. Lo que Dios nos da a nosotros es lo que vamos a transmitir, pero no copy-paste, ¿verdad? Sino que lo que el Señor me ha dado en mi corazón es lo que voy a enseñar y a transmitir. ¿también?
0: Así es, hermana. Y el transmitir por medio de palabras y también por nuestro comportamiento, el testimonio, el testimonio, el, 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 el accionar como yo me estoy comportando, verdad. Porque a veces nos llenamos de mucho conocimiento, de mucha palabra, pero como dicen, en la acción nada. Planchamos ahí, verdad. Sí, ya sí. la práctica y en el testimonio, entonces ahí cuando ya se empieza a señalar, verdad. Sí. Entonces, eh, pero también tenemos hermanas el Espíritu Santo que nos enseña. Nos y Juan 14, 26 nos dice, mas el consolador, el Espíritu Santo al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todas las cosas que os he dicho. O sea, nos enseña, nosotros tenemos al Espíritu Santo sí. que nos está enseñando, que nos está guiando, que nos está exhortando. Y dice, nos hará recordar. O sea que, hermano, está esto acá, como dice, en la memoria, en el disco duro, ¿qué debo de hacer? Activarlo, ¿verdad, hermano? ¿Cómo sí. lo acciono? ¿Cómo eh, en mi testimonio? Porque no solo es atesorar ese conocimiento, sino sacarlo, ¿verdad, hermano?
2: Sí, claro, claro.
1: Y es que también eh, no ten los cristianos no tenemos dos vidas, una secular y una cristiana. Debemos de ser igual Dentro de casa, en la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, el mismo comportamiento siempre, verdad, y como usted decía, el Espíritu Santo no, nos nos llama, nos exhorta, ¿verdad? a hacerlo correctamente, a, a, a actuar bien, y a hacer de ejemplo, a hacer de testimonio. Siempre, en todo momento, no hay dos vidas, ni, ni, ni acá soy una cosa y allá soy otra. ¿verdad? Eh, somos cartas leídas, siempre que nos leen es lo mismo. Así es, así. Yo les,
2: decía en... que, sí. perdón, yo les decía que somos cartas leídas y a veces cuando nos leen, encuentran muchos errores ortográficos. <risa>
0: <risa> Ay, y, y horrores, ¿verdad? Ah, horrores. Sí,
2: sí, sí. <risa> es un poco complicada la Sí,
0: cosa. sí, sí. ¿Cómo debemos de tener cuidado, verdad, hermano? Porque desde los pequeños se están Y a veces uno, hermano, piensa que los pequeños no se están fijando. Sí, verdad sí, sí, sí. Eh, hay un, Yo sé que el hermano también es, es de mucho chiste Entonces yo le voy a contar un chiste <risa> <risa> <risa>
3: <risa>
2: <risa> <risa>
0: este, Dice que un niño viene y le dice al pastor Se le acerca al pastor Y que le dice al pastor Te felicito porque siempre estás aquí en la escuela dominical Te veo con mucha alegría, con mucho entusiasmo entonces, yo quiero saber cuál es tu motivación de estar siempre alegre. Entonces, viene y le dice el niño, es que cuando yo vengo a la dominical con mi papá y mi mamá, él es tan dulce y cariñoso Ay, conmigo. No.
2: <risa>
0: Entonces, yo espero desde la escuela dominical, porque es ahí donde yo conozco a mis padres de cariñoso. Imagínense, hermano, hasta dónde, la verdad. Eh, es un chiste, pero... ¿Cómo sí. puede tener un trasfondo? Como decía Exacto. la hermana Perla, tenemos dos vidas, una en la iglesia y otra en la casa. Sí. ¿Verdad? Entonces ya para ir finalizando, hermano, el mensaje que nosotros debemos de dejar a los maestros, a los padres, a los alumnos, en este día tan especial que se conmemora el Día del Maestro.
2: Bueno, alguien dijo, ten cuidado por donde caminas. Porque alguien va siguiendo sus pasos. ¿Sí? Alguien va siguiendo sus pasos. Todo profesor en el área secular, en el área bíblica, eh, debe, en primer lugar, tomar eso como, como un gran privilegio, con toda la seriedad del mundo. Número dos debe de ser una persona que no pierda ni un minuto en, en crecer como persona y en crecer en conocimiento de su materia ¿verdad? nosotros debemos de ser expertos en la materia que impartimos ¿verdad? eso y también otra de, la, de, de los mensajes en cuanto a, la, a los maestros que dan clase en, dentro de un ámbito cristiano en la iglesia Debemos de reconocer que el, eh, eh, si, eh, si el Espíritu Santo, que usted lo acaba de mencionar, no aplica esas en enseñanzas que nosotros estamos dando, no dependemos de él, prácticamente no hacemos nada. Estamos simplemente trasladando el contenido del cuaderno del, de, del profesor al cuaderno del alumno. Y no, nosotros queremos cambiar, porque la educación tiene que cambiar la vida. Me digo si la, si la educación no cambia la vida, simplemente fueron palabras sin ningún sentido. Entonces, procuremos eso, que cuando enseñamos, nuestra meta sea, con la ayuda de Dios, cambiar la vida de las personas que están entre nosotros aprendiendo.
1: Muchísimas gracias, hermano. Un y eso debe ser nuestra meta, que hay una transformación en cada enseñanza, el Señor nos use para esto a través de su santo espíritu, gracias hermano Humercindo por atender nuestra invitación, damos gracias a Dios por este tiempo, gracias a cada uno que escucha allá en casa, del otro lado, en el trabajo, en el vehículo, verdad, donde quiera que nos escuche, gracias por su tiempo, por su atención, Dios continúe guiando y bendiciendo su vida. Les esperamos el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Están cordialmente invitados a su programa Adornadas, Adornadas con su gracia. gracia. Nos despedimos y hasta la próxima semana. Bendiciones.
2: Bendiciones.
3: ¡Suscríbete Fuerte, tu mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tu mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor y harás mis pasos y darás